0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen. Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller. Ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. Sexualität neu denken und leben. Wie kann das gelingen? Heute gebe ich ein paar Informationen, von denen ich denke, dass 2022 wir das alle wissen sollten oder zumindest mal darüber nachgedacht haben könnten. Also in dieser Episode möchte ich herzlich einladen, dass du deine eigene Sexualität und natürlich Sexualität generell ein bisschen neu entdecken kannst. Ich möchte sensibilisieren und neugierig machen. Heute widme ich mich Mythen, ich widme mich der Sprachlosigkeit beim Sex und dem aktuellen Basiswissen zum Thema Sexualität, sowie dem neu entdeckten Frauenkörper. Tja, und vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Impuls. Mein Wunsch ist es, dass du nach dieser Podcast-Episode Lust bekommst, dich und deine erotischen Wünsche, deine Sexualität, spielerischer, neugieriger oder in jedem Fall ein bisschen bewusster entdecken möchtest und vor allem genießen kannst. Zuallererst möchte ich auch heute und hier die Frage stellen, was alles ist Sexualität? Was alles ist gute Sexualität? Denn Sexualität ist ja viel mehr als nur penetrativer Sex, also Geschlechtsverkehr, ist viel mehr als ein Orgasmus, als ein Vorspiel, um dieses zu hinterfragende Wort noch einmal zu bemühen, das zu einem Orgasmus führen kann, zielgerichtet womöglich. Sexualität ist auch viel mehr als gezieltes Rubbeln an bestimmten Körperstellen. Für mich nicht nur für mich, ist Sexualität auch sinnliches Körpergefühl, das uns gänsehauter Wonne über den Körper rieseln lassen kann. Es hat viel mit Erotik zu tun, mit Sinnlichkeit, mit Verführung, mit Vorfreude auf Begegnung und Freude an Berührung, an guten Gesprächen, die Lust auf mehr machen. Sexualität kann viel mit Zärtlichkeiten zu tun haben, mit Durchaus auch Oralsex, Analsex, aber auch schon mit Küssen. Natürlich auch mit manchem Fetisch, mit Spiel von Macht und Ohnmacht. Und jetzt überlasse ich das deiner erotischen Fantasie, was alles für dich noch dazugehören kann, darf und soll. Welche Bilder tauchen da bei dir auf, wenn ich dich frage, was alles ist gute Sexualität? Welche Gefühle, welche Sehnsüchte, welche Erinnerungen und Erlebnisse? Für mich gibt es übrigens eine ganz einfache und zutreffende Definition für guten Sex. Gut ist Sex dann, wenn er mir und dir und allen, die beim Sex dabei sind, gut tut. Nachsatz wenn der Sex, den du lebst, dir persönlich noch nicht ganz so gut tut, dann überleg mal, da komme ich aber später noch dazu, was du dir wünschst, damit Sexualität dir wirklich wohltun kann. Und jetzt sind wir schon mittendrin auch in den Mythen. Und der Vollständigkeit halber möchte ich jetzt auch nochmal das Wort Mythen Erklären, Mythen sind so etwas wie Legenden, wie sagenhafte Geschichten, wie Erzählungen. Sie können keinesfalls die Wahrheit widerspiegeln, es kann aber wahr sein, aber meistens eben ist es nicht wahr. Ein paar Mythen. Guter Sex muss spontan von selbst und lustvoll passieren. Sexualität ist Geschlechtsverkehr. Guter Sex ist leidenschaftlich. Sex endet dann, wenn er, falls ein Mann mit dabei ist, gekommen ist. Beim Mann ist Ejakulieren und Orgasmus dasselbe. Der Orgasmus ist der Parameter, ob Sex gut ist oder war. Ältere und alte Menschen haben keinen Sex mehr. In einer guten Beziehung befriedigt man sich nicht selbst. Ach ja, dass Selbstbefriedigung schadet in irgendeiner Form, ist auch nicht wahr. Eine ernstzunehmende Frau, das ist auch ein Mythos, ist kein lustvolles Weib im Bett. Sie behält immer die Kontrolle über sich. Eine gute Mutter kann schon gar kein lustvolles weibliches Wesen sein. Aber jetzt zu den Männern. Von Männern wird erwartet, dass sie immer wollen und können. Auch ein Mythos. Man kann immer. Man begehrt immer. Dazu möchte ich aus der Praxis auch sagen, aber wehe, man tut das. Es gibt Frauen, die sind enttäuscht oder auch gekränkt, weil man nicht dauernd will. Sie fragen sich dann, bin ich denn nicht mehr begehrenswert? Und ich habe auch schon öfter gehört, ich würde ja eh nicht immer wollen, aber ich möchte immer begehrt sein. Und auf der anderen Seite gibt es Frauen, die sagen, ich bin total genervt, dass mein Mann immer will oder es kränkt mich auch, weil bin ich denn nur Sexobjekt? Denkt er wirklich nur an das eine? Tja, ich hör jetzt auf mit Mythen und wir kommen jetzt zu anderen Themen. In jedem Fall ist es so, dass wir sehr oft an Sprachlosigkeit leiden und in jedem Fall erwarten, und zwar ist das völlig geschlechtsunabhängig und auch altersunabhängig, ganz viele Menschen wollen eigentlich immer, dass unsere Partner wortlos wissen, also alles wissen. Unser Partner, unsere Partnerin soll wissen, was wir in dem Augenblick beim Sex wollen. Also überhaupt schon mal, ob wir wollen, was, wann, wo, wie und wie intensiv. Ein bisschen habe ich oft den Eindruck, dass erwartet wird, dass unsere PartnerInnen so agieren, als ob unsere Körper an den passenden Stellen dann aufblinken oder an unseren Augen zu lesen ist, was genau jetzt das Richtige ist. Und an dieser Stelle, nein. Weder Männer noch Frauen können Gedanken lesen. Ich möchte mit dieser Podcast-Episode auch wirklich mal wieder einladen, wir dürfen, wir sollen, ja wir müssen lernen, uns auch in der Sexualität mitzuteilen. Vor allem, wenn wir nicht zufrieden oder glücklich sind. Wenn es nicht leicht gelingt, über Sex und Sehnsüchte zu reden, vielleicht gelingt es im ersten Schritt etwas zu zeigen von deinen Wünschen, von deinen Bedürfnissen. All diese Mythen, all diese Themen, die ich jetzt aufgegriffen habe und natürlich noch viel mehr, sind auch übrigens darauf zurückzuführen, dass die wenigsten von uns ganz einfach und unverkrampft und vor allem neugierig und ohne Bewertung an seriöses Wissen über Sexualität herangekommen sind. Wie denn auch? Es ist ja auch jetzt noch ganz neu und an diesem Punkt bin ich immer ganz sprachlos. Also tatsächlich, es ist ja das Jahr 2022 und es gibt seit ungefähr zwei Jahren, also 2020, realistische Bilder über weibliche Geschlechtsorgane in Biologiebüchern. Ja, da fehlen einem manchmal echte Worte. Und es gibt immer noch, äh, wir sind alle noch immer auf der Suche, aber ich glaube, wir haben jetzt gefunden, Namen für die einzelnen Geschlechtsteile der Frau. Und zwar Namen, die ganz ohne das Wort Scham auskommen. Also ich finde das schön, weil wir sagen ja zum Hoden auch nicht Schamsack, oder? Tja, also ein bisschen Allgemeinbildung, sexuelle Bildung hier an dieser Stelle. Wir sagen statt Schamlippen Vulva-Lippen. Wir sagen statt Schamhügel Venushügel. Viele wissen mittlerweile, dass die Vagina, also Scheide sagen wir auch nicht mehr, weil Scheide ist das, wo ein Schwert hinein soll. Also ist auch nicht mehr ganz das Wort der Zeit. Also die Vagina, das ist nur der Schlauch, der von Muskeln umgeben ist, der sich zwischen den Vulvalippen öffnet und zum Gebärmuttermund hineinführt. Dieser Muskel, dieser Schlauch lässt sich dehnen und nein, das sind wir wieder bei einem Mythos, er kann nicht ausleiern. Wir wissen heute, dass alles, was wir von außen bei einer Frau sehen können, Vulva heißt. Waren jetzt viele Begriffe, mittlerweile kann man sie ja nachlesen. Aber jetzt zurück zu dir. Solltest du lustvollere Sexualität wünschen, dann darf ich dir jetzt hier an dieser Stelle noch ein paar Anregungen geben. Lust und Unlust sind normal und abwechselnd vorhanden. Wenn beides kommen darf, dann geht auch beides wieder. Oder isst du immer dasselbe in genau derselben Menge? Übrigens, Erregbarkeit ist lernbar. Und das Körpergedächtnis entwickelt sich laufend weiter. Ein kleines Beispiel hierzu, wenn wir also nicht nur die Klitorisspitze, die Klitorisperle mit ihren 8000, circa 8000 Nervenenden stimulieren, sondern auch die Vulvalippen und die dahinter liegenden Schenkel der Klitoris immer wieder einbauen in sexuelle, erotische Berührungen, dann werden auch die immer wieder sensibler. Also das Körpergedächtnis entwickelt sich eben weiter. Übrigens ist das nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei Männern. Also das heißt, auch ein Penis lernt manche Bewegungen, Druckgeschwindigkeit und kann auch wieder etwas Neues dazu lernen. Da habe ich jetzt gleich eine Frage. Was würdest du dir jetzt wünschen? Was würde dir besondere Freude machen? Und wie kannst du dazu einladen? Es ist sehr oft so, das erlebe ich ganz häufig in der Praxis, dass beide Teile eines Paares wirklich wollen. Sie würden durchaus wirklich Sex wollen, aber niemand beginnt. Deswegen meine Anregung, wie kannst du zu dem einladen, was dir jetzt Freude macht? Dann habe ich noch eine Frage generell. Wenn du dich als Frau fühlst, darf es dir, wenn es um Sex geht, also beim Sex, richtig gut gehen und es immer wieder mal ausschließlich um dich gehen. Das ist nämlich auch so ein Mythos, dass es beim Sex eigentlich nur darum geht, dass man kommt. Aber Gott sei Dank wissen wir ja schon viel mehr, vor allem genießen wir lustvoll ganz viel mehr. Und wenn du dich jetzt als Mann fühlst, nein, wir wollen natürlich keinesfalls verhindern, dass du einen Orgasmus bekommst, aber was alles könnte denn abseits dessen noch möglich sein? Welche Berührungen, vielleicht Fantasien, die ihr gemeinsam austauscht? Tja, wir alle haben übrigens... Unsichtbare sexuelle Bildung genossen, oft sprachlose. Das, was wir in sexueller Bildung gelernt haben, ist, wie der Körper funktioniert, aber eben der männliche Körper. Wie wir uns, wenn wir Glück gehabt haben, haben wir gelernt, was präventive äh, Tools sind, die wir wissen sollten, wie wir Schwangerschaften verhindern können oder welche Krankheiten es gibt. Also wir wussten immer, das wurde uns vermittelt, wie wir uns schützen können vor dem Bösen, das mit dem Sex mitkommt. Und eigentlich hat uns noch nie irgendjemand vermittelt, was eigentlich, und aus meiner Sicht ist das natürlich ein Basic der sexuellen Allgemeinbildung, was macht Freude, was macht Spaß, was ist Erregung, was ist Lust, welche Sinne sind bei mir angesprochen. Ich finde, es wird Zeit, dass sich unsere verkrusteten und heteronormativen Muster auflösen und wir alle verstehen, dass wir ganz individuell sind und auch nicht jeden Tag gleich ticken und vor allem, dass du und auch du, wer auch immer mehr zuhört, dass wir alle wieder lustvoller und ganz authentisch genießen können. Wieder, habe ich gesagt, weil wir alle schon auch als Ungeborene erfahren haben, erlebt haben, wie es ist, wenn wir uns in unserem Körper wohlfühlen. Also dieses Körperlust ist prinzipiell, auch wenn es noch nicht um pornografische Bilder, um Höhepunkte gegangen ist, in uns ganz normal angelegt. So. Also, viel Spaß beim Entdecken deiner Glaubenssätze, deiner Mythen, deiner Sehnsüchte, deiner Bedürfnisse. Have fun. In eigener Sache möchte ich heute noch erzählen. Es gibt ein paar ganz wichtige Termine für mich, aber vielleicht auch für dich. Am 2. Juni 22 erscheint mein neues Buch. Es heißt Mein Sex. What Else? Das Buch der weiblichen Lust. Es ist ein Buch für Frauen und für Männer, die Frauen lieben. Es basiert auf meinem ersten Buch Findet Deine Lust, ist aber komplett modernisiert, umgeschrieben und irgendwie auch ein neues Buch. Und dieses Buch stelle ich am 20. Juni 2022 in Wien, im Talier Wien Mitte vor und freue mich sehr, dass Gabriele Kuhn, Sie ist seit 20 Jahren Sexkolumnistin im Kurier, dass sie mit mir die Buchpräsentation machen wird. Also sie wird mich interviewen, moderieren. Freue ich mich sehr. Außerdem noch ein kleiner Tipp. Falls du dich noch für meinen Newsletter neu anmelden möchtest, auf lebendig.at bekommst du derzeit zwei Geschenke. Und zwar einmal sechs Tipps für lustvolleren Sex. Davor schlägst du mir gleich die Sprache. Und eine 20-Minuten-Meditation, die dich in eine tiefe Entspannung führen kann. Alle Links wie immer in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und eine lustvolle Zeit. Genieße es.